0: 12h30, ça fait du bien sur Europe 1. Anne Romanoff.
1: Bonjour à toutes et à tous, ça fait du bien d'être avec vous ce mardi 29 décembre sur Europe 1 pour une émission best-of. Entre Noël et le Nouvel An, nous vous offrons ce qu'il n'y a pas dans vos assiettes, de fête, de la légèreté. <rire> voilà, hein, euh, voilà.
0: Vous n'avez <rire> pas l'air convaincu sur oui, légèreté bah, non, mais... bah
1: non, on est après Noël. Là, on, on a à du mal manger, déjà à digérer. ouais. Va bien manger alors c'est dans deux jours le réveillon ah euh, oui. ça se présente bien Michael regarde le réveillon
0: Bah ça se présente pas hein, ah ouais. <rire> c est, c est ça. ça va être un jour comme les ouais. autres euh, j'en ah bah... ferai deux l'année prochaine c'est ouais, pas ouais. grave ah hein.
2: Et vous les ah bah Pour moi ça va être un jour différent parce que je vais devoir manger à 18h avec les amis qui vont devoir partir à 19h pour <rire> être chez eux avant 20 l'horreur <rire> Et vous euh, Benache Non moi j'ai
3: profité de Noël pour faire le jour de l'an et aussi mes trois prochains anniversaires
2: ouais. Donc euh, <rire> Il a tout fait d'un coup l'autre
1: Alors au sommet aujourd'hui de ce best of on réécoutera les meilleurs moments de avec Patrick Fiori, Cyril Ferraud, Isabelle Carré et Plantuvoy. Ouais, quatre invités, c'est quand même exceptionnel.
2: Ouais. Et on commence
1: Champagne. avec Patrick Fiori qui était venu nous parler de son album Un air de famille sorti le 2 octobre. Mmh. Alors votre père est fier de vous, ou pas alors
4: bah, C'est-à-dire que vous avez dit que mon papa était une aussi, c'est ça ouais. bah Oui, mais bah j'espère qu'il est fier de moi. Non, mais oui, bah, je pense que... Ouais, bah, il... c est, c est... Je, je crois que mes parents n'ont pas encore com compris mon métier en ah fait. Bon
5: <rire> c'est
1: vrai, ils ont, ils ont toujours peur que ça s'arrête, par bah, exemple. Ah ou...
4: bah, moi aussi, mais c'est oui. pas grave. Non, non mais c'est pas grave. Le je sais faire plein d'autres choses dans la vie, je fais le ménage, tout ça. Il paraît que vous êtes
1: très bon en ménage.
4: Je suis très bon en ménage. Même je... maniaque. Je suis un maniaque as... aussi. Il paraît
1: que les gens n'ont même pas fini de manger, vous aspirez les miettes. J'ai
4: fait des
5: efforts, <rire> que vous avez un d'une ce week-end ah ouais.
4: oui non mais c'est un air de famille j'ai eu envie de ça avant le confinement bien évidemment je précise parce qu'on pourrait évidemment identifier ce ouais. titre d'album à, à, à cette période de dingue et puis euh, j'avais envie de, de, de parler des sentiments de la famille et puis de tous ces secrets de toutes ces jolies choses et, et moins jolies qu'on peut découvrir au fur et à mesure des temps c'est très bizarre parce que on s'aperçoit tous et toutes qu'on grandit on vieillit puis on apprend des choses sur la famille ah ouais. que tonton ben, finalement avec une avait une maîtresse que il euh, vous avez fort. appris quoi vous alors ah, Mais j'apprends des choses tous les jours. Oh la dernière histoire, elle n'est pas très drôle. Donc euh, je, voilà, juste que j'ai. Allez-y, pétez l'ambiance, Patrick. <rire> <rire> okay. Vous savez, l'ambiance de
1: la France n'est pas non plus très drôle en ce moment, donc ça va... Non, non, mais
4: c'est en plus, c est, c est, c est, ça, ça risque d'être un petit peu d'actualité. Donc je vais essayer d'être, euh, d'être concis. Donc j'ai juste appris que euh, en, en Arménie, donc ma famille, les Choukayans, euh, habitaient dans un village où il y avait à peu près une quarantaine de maisons. Et puis que bon, évidemment, les Turcs sont arrivés, ils ont massacré de, 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 de tout ce qu'il y avait. Et puis il y a une maison qui a été oublié c'était la mienne voilà donc je fais partie de la maison oubliée je suis, un un peu, je suis un peu je suis un peu rescapé du génocide ah ouais. quoi d'une certaine manière Et vous
1: pensez vous, vous croyez à la tranche générationnelle à, la, à tout ça
4: moi je crois est ce euh... que est -ce
1: que, ça, est- ce que vous pensez que le fait que, que vous soyez que votre famille soit rescapée ça fait que vous, du coup vous avez besoin de porter de la joie aux gens et. et...
4: Ben déjà euh, rescapé d'un génocide apatride, c'est-à-dire chassé du pays euh, par des gens, euh, plus arriver à Marseille dans un bateau avec des avec des Arméniens. Euh, ce que je me dis c'est comment on se construit en fait. Ça c'est votre
1: père? Euh,
4: oui c'est mes, mes grands-parents. Vos grands-parents. Ouais. Et donc qui ont, ont eu mon papa arrivé à Marseille. Comment on se construit quand on a deux trois diamants cousus à la boutonnière avec euh, avec deux, deux pièces d'or quand on arrive de là-bas voilà comment on arrive à, à comment on en arrive là. Quoi. Comment on peut élever des enfants, les faire euh, et puis faire en sorte que ça se passe bien et voilà. Vous, Vous voyez, avez connu vos grands-parents Bien Patrick, sûr, bien, ouais. sûr oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et puis, bon, ils étaient très silencieux parce que je pense qu'ils ont vécu des... des, des ils n'en ont jamais parlé. Enfin. Mais c'est ça, en fait, qui est fort. Et c'est là où je dis merci. C'est que finalement, euh, être élevé dans aucune haine, euh, sans jamais pointer du doigt euh, l'ennemi euh, ou quoi que ce soit, c'est beaucoup plus puissant, finalement. Parce que se rendre compte des choses soi-même, c'est plus fort.
1: Et vous, ils ont vu votre réussite, vos grands-parents
4: euh, Un petit peu, ouais. Un petit peu, pas à cette échelle-là, parce que j'en étais pas là. De toute façon, je savais même pas à quelle échelle j'allais être, de toute façon. Mais euh, ils étaient assez fiers de ça. En tout cas, je, je comprenais dans leurs yeux, parce qu'ils parlaient pas français, je comprenais dans leurs yeux qu'il y avait une grande tendresse et, et qu'ils se disaient, euh, c'est bien, quoi. Mais... Et on, a une, on, on a la suite qui, qui, qui nous emmène ailleurs, finalement. Ah
1: ouais. Mais vous avez, vous, Patrick Fury, pour peu que je vous ai vu, toujours tendance à tout tourner en dérision, quand même. C'est-à-dire que vous riez de tout, en fait. Vous êtes très moqueur. En fait. je
4: ris de mais pas avec n'importe qui et euh, mais je suis moqueur en fait je suis j'aime je suis, je suis, la vie et j'aime les gens quoi. voilà donc euh, à partir de là bah, vous avez quand même une espèce
1: bien. de joie qui émane de vous oui.
4: bah écoutez j'ai grandi dans la musique euh, avec un papa un peu absent parce qu'il allait travailler pour nous nourrir des, une... ménageurs. Ouais, des ménageurs avec une maman qui faisait des ménages voilà donc des ménageurs euh, y a tout, tout va bien mais elle, elle faisait des ménages en chantant quand même quoi. donc du coup quand j'allais la rejoindre pour prendre les clés ou pour aller acheter le pain vous, elle quand était... vous passez à l'aspirateur vous êtes pareil je chante pas, non mais pour de vrai non, non, mais je chante mais je... je chante de nettoyer euh, Bah est astiqué toujours <rire> pain, pain pas manger faut l'amour <rire> surtout et euh, donc voilà je suis né je... On, on est né tous dans la joie de vivre quoi, et la bonne humeur après Évidemment, les coups durs de la vie, on se les est pris dans la tronche nous aussi, comme tout le monde, comme toutes les familles. C'est un air de famille finalement. Et euh, voilà. Mais on se, on se construit comme ça. Mais il y a
1: bon. une chanson que votre mère vous chantait pour vous endormir. Qui c'est Marie
5: Lou, je
4: sais pas quoi. Ah, c'est Fortunato. Ouais. C'est Opiuqui ouais. son amouretto E quella i capelli li ci tanta allegri di sedi. À toi, Sacha. <rire> mais avec, avec le masque, nuit douce, ça passe sais, bien. C'est magnifique. J'ai gardé le masque, je suis corporate. On m'a dit, ah tu peux l'enlever, ouais. mais je préfère... Euh, vrai, je ça n'abîme pour... pas la voix, visiblement. Non, mais...
1: et, et Votre maman, vous chantez ça pour vous endormir mais
4: Elle chantait ça pour m'endormir, bon. pour endormir mes soeurs et frères, et comme ils étaient familles d'accueil, donc ceux qui étaient de passage à la maison. Voilà. Mais
1: vous avez dit aussi que cette chanson, ça avait servi à fabriquer vos frères et soeurs Il
4: ben, une... y, y a une chanson qui nous a fabriqué. Je pense que cette chanson-là, elle l'a chantée déjà quand nous, a, nous avions un peu de place dans son ventre entre Hein finalement, on passe neuf mois dans le ventre d'une femme. Les hommes l'oublient euh, souvent, euh, malheureusement. Et euh, du coup, cette chanson-là, c'est devenu euh, viscéralement euh, une chanson importante. Et de puis la après... famille. Ouais, de la famille. Puis après, à la naissance, et puis quand on... elle a commencé à nous la chanter, c'était familier, quoi. Hein Même si le voisin tapait un peu trop fort parce qu'elle nous la chantait avant de s'endormir, <rire> ma mère lui disait fais pas chier, chante pour mes enfants. Voilà, c'est réglé. Et euh, donc cette chanson-là, je l'ai portée loin. Euh, c'est une chanson qui a plus de 110 ans, finalement, ah oui. qui vient de, de son village. Et euh, j'ai essayé de la remettre au goût du jour sur un album qui était sorti à l'époque qui s'appelait Corsumetsumetsu. Vous voyez, il y avait des artistes du continent et des Corses qui ont décidé de chanter ensemble. En tout cas, je les ai décidé. et Voilà, c'est une chanson qui me porte encore aujourd'hui et que je chante sur scène.
1: Vous la chantez à vos
5: enfants Ou alors ah, ils non, vous disent c'est toi je, je, la
4: chante, <rire> je la chante aussi à mes enfants. Ouais. Ouais. Et ils aiment
5: ou ils n'aiment pas Ils adorent.
4: Ben oui, ils n'ont pas le choix. Hein, c'est comme ça. Quand je fais une insomnie,
5: vous pourrez venir à côté de mon lit pour ben, me la chanter. Je viens. Ben, je,
4: je mène la petite lumière tamisée et puis <rire> euh, ben, je, je te laisse mon 06. Oh, moi aussi, j'ai besoin, besoin qu'on m'aide à voilà, m'endormir, Patrick Fiori. Oui. En mais chantant. pas pour une chanson, papa. Ben oui, pas obligé de chanter. Non, vous n'êtes pas obligé de chanter avec moi. Ouais, moi, ben, ben, quand je, je, je juste vous le une... je mènerai des petits cachets si vraiment il y a pas. Des
1: cachets pour m'endormir un Je viens de me prendre un vent. C'est
4: un raton. Comme ça, je peux faire le ménage tranquille.
1: Donc, c'est votre nouvel album de famille qui est sorti et il y a un duo avec Florent Pagny.
4: J'ai toujours admiré ce chanteur qui est pour oh. moi, et que ce soit clair, la plus grande voix française, uh -huh. masculine. Voilà, C'est pas vous Non. Non, non, mais on s'en fout de ça. C'est pas important. Parce que là, je vous parle en tant que, que garçon qui regarde la télé et qui écoute des albums et qui va les cueillir dans les magasins. Moi, j'ai acheté du Florent pani tout le temps et je regardais chaque fois qu'il passait à la télé. Comme quand on adore quelqu'un et c'est encore le cas aujourd'hui. Vous
2: êtes devenu ami grâce à The Voice ou euh, vous vous connaissiez avant Alors c'est
4: intéressant parce que euh, on se connaissait avant quand même. Je, je le croisais à chaque fois et puis je lui disais Florent, un jour, il faut qu'on fasse un truc parce que Pagny et Fiori, il faut qu'on y arrive. Ouais. Et puis moi, j'en ai envie. Et puis je... c'est difficile de dire à un artiste. Je t'adore, quoi. J'avais vraiment envie de ça. On a fait deux, trois duos en télé, tout ça, mais bon, c'est de la télé. Ah ouais, euh, voilà. Et puis j'avais vraiment envie qu'on... Qui a écrit chose... la chanson alors enfin... euh, C'est Bruno Guiglielmi qui a fait le texte et j'ai fait la musique. Voilà. Donc oui. j'ai appelé Florent pendant le confinement, euh, après s'être euh, vu sur The Voice, tout ça, avoir vraiment parlé, vrai. euh, sans parler de, 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 de quoi que ce soit. Et euh, je l'ai appelé, je lui ai dit, voilà, écoute, euh, dis-moi oui, dis-moi merde, je t'envoie un truc, là, mais dis-moi, parce que j'ai pas envie de galérer. Voilà, ça fait dix ans que je pense à une chanson, elle est là pour moi. Et donc je lui l'envoie il me dit mais tu sais, je prends toujours un peu de temps avant de réfléchir, j'ai normal, tu prends ton temps et puis tu me, surtout tu me donnes une réponse. Trois minutes après, il me rappelle
2: Trois ah, minutes, ça va
4: été trois, je lui envoie le truc Trois minutes, il me rappelle, bah, je me dis, il va me dire tu sais quoi, dégage bah, ta <rire> chanson, tu vois, c'est bon j'en ai d'autres, et là il me dit mais j'y vais, mais à 1000 pour ah, Je dis, ok, écoute, je crois que j'ai fait l'Indien dans, dans la maison pendant quoi, le confinement C'est quoi l'Indien, quand ouh, vous êtes content, ouh. vous faites ça Ah ouais, j'ouvre la fenêtre et je, je fais ouh, 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 ouais <rire> Alors, en tout
2: cas, il faut se méfier si Florent Pagny dit à une femme « T'inquiète, quand je fais l'amour, je prends mon temps. » Trois minutes après, <rire> c'est réglé. Ça, ça ne me
4: regarde pas.
2: Léa Londo a des choses à vous dire, Patrick Fury. Oui, Patrick Fury. Alors, on pourrait croire que c'est un privilège pour moi de vous avoir fauteuil retourné sans avoir à chanter. Alors qu'en mm -hmm. réalité, c'est surtout une chance pour vous. À, chaque... à chacun son talent. Et le chant n'est clairement pas le mien. Pourtant, c'était mon rêve de devenir chanteuse. C'est tellement fou ce que ça fait aux gens. Tu sais, tu arrives dans une pièce, tu dis rien juste tu émets des sons et tout le monde te kiffe le genre de truc qui arrive collaborateur en général et puis savoir chanter ça rend beau mais il faut beaucoup travailler alors qu'être drôle c'est naturel et, et ça rend aussi beau d'ailleurs d'être drôle même Sacha Judasco avec deux <rire> trois bonnes vannes il peut devenir
0: beau <rire>
5: c'est tellement méchant
2: je, 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 c tellement vrai. Vrai. C déjà qu'il a du vrai. mal à accepter son physique
5: <rire> <Oui>. <rire> comment j'ai eu la mienne d'après vous
2: <rire> c'est pas pour autant qu'il y aurait un air de famille avec vous Patrick Fiori je vous rassure mais ça se mérite de faire partie de la famille de Patrick Fiori moi, je le vois chaque semaine dans The Voice. Tous ces enfants qui rêvent d'être dans votre équipe et toute cette bienveillance que vous avez à leur égard me fait encore plus adorer le programme. J'ai d'ailleurs une faveur à vous demander, Patrick Fiori. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on retourne nos fauteuils, qu'on se mette dos à vous, qu'on ferme les yeux et qu'on fasse comme si on ne savait pas que c'était vous. Vous chantez ce que vous voulez et si je me retourne, je ferai tout pour vous convaincre de poursuivre l'aventure avec moi. Vous êtes prêts D'accord. Les amis, retournez-vous.
4: J'ai posé mes yeux sous sa robe de gitane. À quoi me sert encore de prier Notre-Dame? Quelle et celui qui lui jettera la première pierre? Celui-là ne mérite pas d'être sur terre. Oh Lucifer, oh laisse-moi rien qu'une fois. Glisser mes doigts dans les cheveux d'Esmeralda. Oh c'est pas Ouh terrible, moi je passe en pas. Oh
2: <rire> <rire> ah là 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 là, bonjour, bonjour. Euh... <rire> Patrick euh, Fiori, donc,
4: il me semble, vous, vous venez d'où je, eh ben, je... je viens de, un peu de Marseille, un peu d'Ajaccio. <rire> euh, euh, <rire> ma mère, euh, elle est sympa. Mon père, c'est un amour. Dans la famille, on a tous chanté. On a fait tous les campings <rire> du sud de la France. Et je peux vous dire qu'on a eu un franc succès. Hein.
2: Et, et pourquoi avoir choisi cette chanson, Patrick
4: ben Parce que, Ben, euh, c'est <rire> ce que j'ai entendu à la télé de, euh, comment il s'appelle l'autre, là Patrick Fidry, là. Euh, euh, Garouf. <rire> et... Allez et l'autre Marc, euh, Marc la... et l'autre euh, bon on fait l'autre et, ouais. et bien quand je les ai entendus ça m'a fait un frisson supplémentaire et je me suis dit que Belle c'était pas que pour euh, ma mère c'était aussi pour la fille que je suis en train de draguer euh... je comprends Bravo et ça, ça
2: fait longtemps que vous chantez ça, sent, hein.
4: oh, oui, 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 oui. ça <rire> se sent oh ouais. ouais. ah, oui a... beaucoup, ouais. <rire> ça, a... ça se sent surtout que de... je transpire beaucoup il y a une vraie
2: maîtrise beaucoup technique moi je vous veux Patrick dans mon équipe pour vous laisser euh, m'apprendre à chanter correctement déjà. Et je laisse mes camarades parler, mais n'oubliez pas que je me suis retournée la première. Ah non, Patrick. mais
5: j'oublie pas ça. Non, effectivement, il y a une belle maîtrise. Je trouve, Patrick, vous êtes un, un peu trop à mon goût. Voilà, justement, mais, mais je ne pouvais pas ne pas me retourner car, dans l'autre sens, j'étais face au mur du studio et c'était très désagréable. Ouais. Mais j'aime votre voix. Je, je vous veux dans mon équipe Fiori.
4: C'est gentil, mais pour le reste, il y a mon père. Il va, va, va te la tête. Tu vas Bonsoir, Patrick.
3: Bonsoir. Alors, déjà, bravo de, de chanter mieux que moi. Je sens dans votre voix, il y a du. Euh, on est entre Benabar et Carla Bruni. J'aime ouais. beaucoup. Euh, C'est pour ça que j'aimerais vous avoir dans mon équipe, car en général, les Patrick, moi, me piquent mes copines. Je préfère désormais les avoir à mes côtés pour les avoir à l'œil. Faites votre choix. Voilà.
1: Alors Patrick Fury, il a présentant de choisir avec quel coach vous décidez de poursuivre l'aventure. Euh... Léa la fan, Sacha l'envieux ou Ben
5: H le jaloux.
4: Ah, je pars avec Léa. Oui ben, De suite, d'ailleurs c'est elle que j'avais
5: choisie. Alors...
1: On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission Best Of avec Patrick Fury, ne bougez pas, on revient. On se retrouve dans moins d'une minute sur Europe 1 pour la suite de ce best. Alors jusqu'à ce soir chez Auchan,
6: le filet de saumon atlantique filière responsable Auchan élevé en Écosse est à 11,99€ le kilo. Pour 11,99€, je pourrais vous dire que ce saumon est unique. Mais je préfère vous dire que ce saumon est filière responsable Auchan. Au moins ça, c'est la vérité les bons plans qui font la différence au champ. Offre valable dans vos magasins Auchan au champ participant. Jusqu'au 31 décembre vos hypermarchés et drives sont ouverts dès 7h30
1: du lundi au samedi. Rhume, nez bouché, nez qui coule, stop Ayez le réflexe, spray nasal décongestionnant pur essentiel. La solution efficace, naturelle et non irritante pour dégager le nez immédiatement. C'est cliniquement prouvé. Le spray nasal décongestionnant pur essentiel aux huiles essentielles bio est un dispositif médical. Dès 3 ans en pharmacie. Pur essentiel,
0: l'efficacité à l'état pur. <rire> Romanov sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec vous bien. ce 29 décembre pour cette émission Best of. Alors, alors, c'est le moment où on prend des résolutions. Vous avez déjà réfléchi à vos résolutions pour l'année 2021, euh, michael Kiroga
0: ben j'ose pas en prendre, j'attends qu'il me donne les horaires de l'année 2021 <rire> pour savoir ce que j'aurais le droit de faire. Euh... C'est
2: vous, Lalando Bah, là, c'est difficile de prendre des résolutions parce que plus sortir, moins sortir, euh, bon, on sait pas. En tout cas, euh, réussir à désouler avant fin janvier, ça peut oh. être... Euh... <rire> je crois que vous allez arrêter l'alcool Non, je vais faire le dry january quand même, comme bien chaque sûr, année. Bien sûr, bien, bien sûr. C'est-à-dire aucun alcool au mois de janvier Pas du tout d'alcool au mois de janvier. Il deux jours pour... Voilà, enfin, et je vais je... tout donner.
0: Enfin, sauf l'année prochaine, parce que vous avez vu, ça a été un peu dur à commencer en 2022.
1: En ouais, fait. non, non, non. Et vous, ben, âge, des résolutions pour la nouvelle année.
0: Ouais, vu les perspectives, j'ai pris des bonnes résolutions pour
3: 2022. Donc, ouais. euh, je 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 et clair.
1: toi Ben, moi, je, ben, je, 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 je voudrais bien faire du sport, mais les salles, les salles sont fermées. Alors... Dépasser alors, les 30 minutes. C'était vos résolutions
3: de
5: 2002 déjà. C'était ouais, <rire> Voilà, je voudrais
1: manger moins de sucre, mais là, je trouve que la, là, je n'ai pas réussi à rien. À, à rien. Dire, ben, pas grave en live total
2: pendant les fêtes mais parce oui mais attends que, parce que quand même c'est dur bah, attends et puis il faut bien se faire plaisir t'as vu l'année qu'on vient de passer
1: ça aura
0: au moins
3: servi puis, à le covid au... de là à tremper le chaperon dans la glace au chocolat <rire> show, quand même. et puis
1: on ne sait pas quand je quand je pourrai remonter sur scène donc c'est pas très grave si je euh... continue à rouler pour me déplacer bah ouais, ouais, ouais.
0: <rire> le covid ça lui aura au moins servi d'excuse pour bouffer quoi c'est déjà ça <rire> non
1: mais il faut bien des petites joies. Mais oui, petites... bien la, sûr. La non, nourriture, faire le chocolat est une valeur sûre. Ouais, je suis bon, on écoute aussi Patrick ah oui. Fury qui est une valeur sûre. Qu on adore. Alors la finale de Vovoïski, est... vous avez un pronostic pour cette édition
4: Ah non, non, ben non mais c'est en direct ouais, euh, donc, oui. euh, et puis il y a le public qui va voter là donc ouf, ouais. enfin voilà il n'y aura plus...
5: Euh... Ouais,
2: c'est triste aura... <rire> ça, ça fend le cœur de leur faire de la peine on sait qu'on va forcément en blesser Est-ce que
5: justement, il y en a qui, se, qui sont vraiment des, comme c'est des enfants qui sont, qui sont anéantis Non, non, non c'est que... tellement bien accompagné ouais. le
4: programme ouais. déjà, l'équipe elle est en béton armé donc déjà ça c'est blindé nous derrière, évidemment, il n'y a que des papas et des mamans comme ouais. euh, même assis sur les les, les fauteuils rouges, non donc sûr. on a quand même euh, cette psychologie et voilà ce truc de, 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 de se dépêcher on se regarde, on a compris, ça qui est magnifique c'est que The vous... Kid ça marche euh, le programme marche, mais c'est parce que euh, aussi, je pense qu'il y a une équipe de coach de, 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 du Feu de Dieu. Il y a plus d'amour
2: mais... et de bienveillance.
1: Ah ouais. que... Et vous êtes enfin, surpris...
4: Je ne sais pas ailleurs, mais en tout cas, là, oui, ça déborde d'amour.
2: Vous êtes surpris parfois, Patrick Fiori, par le niveau des euh, ça, enfants Mais ce
4: n'est pas possible. Parce que
2: Moi, enfin, moi c'est une de mes émissions préférées, donc je regarde tout le temps depuis des années, mais je suis impressionné parfois par la, la, le, le, le talent de ces gamins.
4: Quoi. Mais je viens de là en fait. Moi, je viens de. de, de on en parlait tout à l'heure des concours de chant, tout ça. Ouais. Bon, à l'époque, c'était pas bordé comme ça. Là, ils arrivent sur un plateau de ouf avec des musiciens, mmh. une émission magnifique, tout. Mais c'est hallucinant parce que ce sont des enfants qui sont sous influence. C'est clair. Hein, Aujourd'hui, ils vont sur la toile, ils vont sur le net, mmh. ils regardent les Rihanna, tout ça. Donc, ils arrivent. À... Mais ce qui est fou, c'est que sous influence, ils arrivent quand même à attraper et avoir une personnalité ouais, c'est-à-dire bon. qu'ils vont s'inspirer de beaucoup de choses se et puis... nourrir de beaucoup de choses et sortir et c'est une boule qui arrive et c'est une boule de personnalité c'est-à-dire qu'il y a un vrai truc en face quoi. Ouais, ouais. Euh, on a affaire à une génération impressionnante
1: Sacha Judasco, une question pour vous euh,
5: Oui. Euh, bah, comme vous Patrick, euh, un jour on m'a proposé de jouer dans une comédie musicale c'était dans une reprise de Notre-Dame de Paris et j'étais hyper flatté jusqu'à ce que j'apprenne que c'était pour le rôle de Quasimodo <rire> et je voulais savoir selon vous comment je dois le prendre ben bah, bien hein. <rire> la bah ah, Garouille, on
1: est bien sorti c'est Quasimodo qui n'a pas de bol <rire> Patrick Fury, vous êtes amoureux de la Corse vous y habitez, je vous propose une petite interview Viva Corsica
5: oh bah, On parti. y est, on y est Attendez.
1: Oh, <rire> Si on a la chance d'aller en Corse qu'est-ce que vous nous conseillez de faire ou qu'est-ce que vous nous conseillez de ne pas faire
4: Je vous conseille d'aller manger chez ma mère ah, ouais, ouais, vous allez vous régaler, là, les spécialités, ça rigole pas. Je note pour l'adresse Parce que pour le confinement, je suis devenu un petit loukoum moi. Oui,
1: vous avez un peu pris, là.
4: Ah, ouais, et bien voilà, avec le sourire, avec le sourire, vous allez voir, ça mieux passer. mais le pire, c'est que j'adore ça.
1: Adore ça, quoi
4: Ah, bah j'adore ça, non, mais manger et tout, c'est la vie. On a tous pris pendant le confinement. Non, pas beaucoup, mais vous êtes là. Non, mais c'est la chemise à carreaux qui Non, c'est le t-shirt, il est pas à moi. C'est la première que je vous rencontre. Je suis allée à Florent-Panis. Vous êtes bien bâtir. Euh, ouais, je fais 100 kilos ouais. Ouais je, oui, vous êtes large. Je vais mettre à la télé on, on,
3: vous donnez pas cette impression là. <rire> vous faites gros, c'est ça Non, justement, <rire> vous, êtes, vous, vous êtes costaud quoi. regardez enfin, ouais, ouais, ben... je regardais vos cuisses là dans la oh, salle d'attente <rire> Non, mais c'est vrai, vos cuisses sont mon enfin, dans, dans la salle d'attente, on ne pas. On n'est pas chez le <rire> médecin. Tant que
4: c'est les cuisses, ça <rire> va. Ouais. Ouais. Non non mais mais mais, non, mais, euh, tu, tu regardes les hommes non, mais les vous cuisses êtes sportifs, des hommes. Vous... Euh, j'ai fait 20 ans de plongée sous-marine,
5: donc euh, évidemment, ça aide. Ouais. Ça muscle la,
2: la plongée sous-marine
5: euh, bah, C'est le sport le plus complet. Bah ah bon. Euh, mmh. À l'époque, pour votre ligne, j'ai remarqué que vous vous habilliez souvent en noir avec un col roulé. Très longtemps, vous avez été habillé comme ça à Oui, avec un pantalon en cuir qui montait au nombril.
1: Est-ce que les Corses, Patrick sont tous susceptibles est-ce qu'il y en a quelques-uns simplement qui se vexent facilement
4: Il y en a quelques-uns qui se vexent facilement.
1: Objectivement, la Corse, c'est la plus belle région de la France, la plus belle île de Méditerranée ou juste le plus beau pays du monde C'est la
4: plus proche des îles lointaines. Ah, c'est beau ça
1: Qu'est-ce qu que vous dites, Patrick Curie, à quelqu'un qui n'aime pas le figatelli, les raviolis au brocciu Vous lui dites rien parce que vous ne lui adressez plus la parole Vous lui dites rien et vous mangez sa part Vous lui dites rien, c'est votre
2: mère qui va s'en charger
4: C'est ma mère qui s'en charge. C'est quoi, quoi
2: des raviolis au brocciu
4: Allez, ah, les ravioles c'est un fromage en fait c'est un fromage de, de chèvre voilà. okay. euh, frais ou pas, hein, on, peut le, on, on peut le déguster de plusieurs manières.
1: Et votre chant corse préféré c'est quoi
5: Patrick Ferry
4: Mon chant corse préféré, il oh, y en a plein hein, mais euh, on va dire que c'est quand même ce duo avec, euh, avec Patrick Bruel qui s'appelait euh, Corsica euh, je trouve que c'est vachement représentatif de tout ce que j'avais imaginé tout ce que ma mère m'avait raconté et tout ce que j'ai découvert plus tard. On écoute <rire> C'est beau, mais oui, c'est
5: beau.
4: Ouais, c'était magnifique. C'est une belle aventure parce que c'est vraiment une main tendue, quoi. La Corse qui tend une main au continent, le continent qui tend une main à la Corse avec des... Et les deux qui Patrick le
1: ensemble. oui, oui deux ben sexes oui. symboles ensemble.
4: <rire> mais c'était intéressant de mener Patrick sur ces sentiers-là parce que c'est un garçon qui, évidemment, qui, est, qui, est, qui a un talent pas possible, qui est très audacieux, et, et il s'est attaqué à un gros morceau, quoi. Donc euh, c'est tout à son honneur, vraiment. Il
1: fallait être à la hauteur parce que les Corses, ils, a, ils disaient, ah oui, tu veux chanter.
4: Ah,
5: mais, <rire> on t'attend. <rire>
1: On se retrouve dans un instant pour la suite de ce best of du 29 décembre et là on écoutera les meilleurs moments de l'émission avec Cyril Ferron.
0: Mmh. Anne Roumanoff sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 pour cette émission best of du 29 décembre avec Léa Lando, oui. Ben ouais, ouais, ouais. euh, Mickaël qui regarde, pourquoi oui. vous riez, Ben, ben H, parce que je, je,
3: je suis content d'être là, je ne suis content d'être
1: là. cette écharpe pourrie non, Alors. je ne suis pas d'accord. Elle merci.
3: est belle. Merci. On en parle de votre auto-jogging, là. Ouais, Quand avec... on vient en pyjama, Drumanoff, on donne <rire> pas des points <consignes rire> de style, s'il vous plaît. C'est
0: On voit la brutelle du soutien-gorge. <rire> soutien, oh,
2: voit... Elle a mis toutes ses chances de son côté avant la fin de l'année. Il reste deux jours
0: pour chaud.
1: Mais c'est un truc de ma fille. Vous n'aimez pas Ah, ben si, j'aime bien.
0: Mais On l'aime plutôt sur ta fille, en fait. La vieille rose. Non,
2: c'est la vieille parme. C'est joli, ça
1: change. Non bleu. mais excusez-moi mais c'est pas un cadeau de Noël cette écharpe parce qu'elle elle a vécu on dirait une serpillère hein. ah, Moi j'aime bien elle, elle
3: a déjà 2-3 ans ben et ouais, je l'aime beaucoup Anne N'en bon, dégoûtez pas les autres
1: ah ouais. hein. <rire> Bon en attendant on écoute Cyril Ferrou Alors vous animez la carte au trésor Cette émission d'aventure a été créée en 96 bien avant Pékin Express et Colanta et c'est vous qui êtes être monté au créneau pour l'animer
7: exactement ouais plaisir. parce que euh, je suis allé voir la patronne des, de france 3 de l'époque avec le directeur des jeux qui avait très envie qu'on le relance aussi et euh, parce que je trouvais que ça avait manqué à la chaîne c'est une émission qui existait pendant 16 ans la carte au trésor c'est une marque connue et aujourd'hui quand on veut relancer des émissions il y a tellement tellement de chaînes et tellement de concurrence que ce qui marche c'est de, de faire appel au souvenir en madeleine de proust et je trouvais que la carte au trésor avait manqué aux téléspectateurs ils nous le disaient souvent dans les courriers et il faut se rappeler que quand cette émission s'est arrêté euh, il y a plus d'une dizaine d'années, on était en format 4 tiers, c'est-à-dire on avait nos télés carrés à l'époque, alors qu'aujourd'hui on est en ultra haute définition, on a des GoPro, ce qui n'existait pas à l'époque, pour pouvoir courir avec les candidats et être vraiment avec eux, et, euh, et je, je savais que ça fonctionnerait, j'étais sûr que ça fonctionnerait.
1: Vous n'avez pas peur de monter dans des hélicoptères
7: Non, vraiment pas.
1: Parce qu'il paraît que vous avez un peu mal au cœur quand même.
7: Ouais, mais alors pourquoi Parce qu'en fait moi je suis assis à l'envers je suis assis à l'avant de l'hélico mais retourné pour avoir le paysage qui défile dans mon dos oh non, non. et la subtilité c'est que c'est mon hélicoptère qui fait les images aériennes c'est-à-dire euh... que quand on est au-dessus d'un château au-dessus d'une montagne, mon hélico il passe la journée à faire des virages, voilà. des vrilles des... alors pas des loopings mais, mais voilà je, 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 je suis secoué toute la journée donc en termes de de comment dire, de, de, vomis de, de nourriture <rire> c'est l'émission la moins light pour moi puisque je passe la journée à me gaver de madeleine, de chips, de saucissons pour ah avoir bon tout le temps, tout le temps quelque chose dans le ventre, parce que sinon, j'ai la nausée. Voilà. Ah
1: bon on, Quand on mange des madeleines, des chips, c'est des
3: on lui dites pas ça, ou... lui dites pas, dit pas, dit pas
1: ça. Ce régime m'intéresse, j'en ai jamais entendu Elle parler. Elle va se
3: prendre un stage de pilote d'hélicoptère, là. <rire> Anne Romanoff a
7: trouvé le vaccin contre le Covid. Les crackers. Il faut toujours avoir un truc dans le ventre, toujours, pour ne pas avoir la nausée. Ah oui, je savais pas. Je, alors, tout s'est toujours bien passé, sauf pour mon cadreur, qui m'a vomi trois fois sur les pieds, depuis ah. qu'on de cette émission. Ah oui, voilà oui,
1: ça secoue quand même Pour mal. lui aussi, évidemment. Donc, on rappelle le, le Concept du jeu, euh, deux candidats, le rouge et le bleu, chacun à bord de son hélicoptère et un hélicoptère rouge et bleu. Ils vont devoir résoudre des énigmes pour atteindre le trésor. Mmh. Et le vrai trésor dans ces émissions, c'est le patrimoine français en fait. Exactement,
7: c'est-à-dire le... que c est, c est le jeu d'aventure, c'est un prétexte à montrer aux gens la beauté de notre territoire euh, et surtout à faire découvrir le, le patrimoine de nos régions de façon ludique et rigolote.
1: Alors vous animez Cyril Ferraud le jeu Slam du lundi au vendredi à 17h20. C'est un mélange de quiz, de cruciverbisme. Vous aimez bien ça, les mots, jouer avec les mots
7: euh, Sincèrement, oui. C'était vraiment une émission qui était faite pour moi. Puis ce qui est rigolo, c'est que euh, Slam, ça, fait, ça a 11 ans quand même. J'avais 23 ans quand on m'a confié ah les oui. rênes du jeu. Ouais, on se rend pas compte. Mais euh, quand on m'a dit, on va faire un jeu de mots croisés à la télé, je me suis dit « Waouh !» J'ai dit « Dis donc, c'est la promesse la moins glamour de la ouais. Terre. » Et alors justement, c'est ça qui m'a plu, c'est que tout le monde se disait, il va présenter un jeu de retraité, de, de maison de retraite, où on va faire des mots croisés géants. Oh là là, ça va être relou Vous
1: êtes quand même l'idole des maisons de retraite, ça fait ouais, quand mais... vous promenez dans la rue, oh chérie, <rire> Cyril. Ah, bah, tu ah, sais quoi je, je peux prendre euh, avoir une petite euh... ah, okay, selfie. Oui.
7: <rire> il y a tellement de gens qui sont l'idole de personne que moi je suis très... Moi j'ai jamais renié ce public-là. Heureusement, je ne suis pas l'idole que des maisons de retraite, mais euh, si on n'avait pas réussi... À, à capter l'attention bah, des plus de 60 ans. Mais du coup, euh, vous pensez à parler fort quand vous
1: animez l'émission, à parler lentement Qu'est-ce que tu dis
7: <rire> <rire> Non, mais il paraît que j'ai une bonne. On me dit que j'ai une bonne diction et que j'ai une, une voix qui s'entend une... pas mal. C'est vrai voilà. Une Donc, voix bien timbrée euh, Voilà, bien timbrée, c'est ce qu'on m'a dit. Je, je crois que tout est plutôt bien timbré euh, chez moi. Et dans ce <rire> studio, je vous conviens.
1: <rire> Cyril Ferraud, c'est fou parce que quand vous êtes né à Digne-les-Bains...
3: Ouais. C'est fou, vous êtes né à Digne-les-Bains <rire> Vous êtes beaucoup vous êtes les pas, ou il n'y a
0: que vous.
1: Et quand vous étiez petit, mais arrêtez de squeezer mon interview. Oui. Et quand vous étiez petit, vous, vous avez le fantasme de passer à la télé, vous, vous, vous enregistriez les émissions et vous fabriquez des génériques en mettant présenté par Cyril Ferro. Ah ouais,
7: c'est marrant, vous savez ça ouais. C'est exactement ça. Dans je, vos je, chambre. J'enregistrais les émissions, je mettais les, les génériques de fin sur pause et je tapais les génériques en mettant présenté par Cyril Ferro. Le beau
2: Cyril euh, Ferro. Voilà, c'est le
7: magnifique. Et euh, non, c'est vrai. Et, et ce qui est rigolo, c'est que des années après, je me retrouve à travailler avec des gens dont je tapais déjà les noms dans mes faux génériques. Euh, des, et, et vos parents,
1: quand ils vous voyaient par ça, ils étaient inquiets ou pas
7: Non, je crois qu'en en fait, ils, ils m'ont toujours fait confiance. Je me suis installé à Paris, j'avais 17 ans. Je connaissais personne Je connaissais personne, donc j'ai quitté le sud pour arriver à Paris à 17 ans. J'aurais pu me planter et déprimer et puis faire euh, volte-face. Et puis, volte -face, et puis euh, tout s'est enchaîné Mais très y vite. il y a un
1: truc qui s'est passé quand même quand vous étiez ado, vous regardiez Fort Boyard, vous avez écrit au producteur... Producteur pour proposer des idées d'épreuve, des vous envoyez tout le temps des lettres, plein de lettres, Exactement. personne ne vous répond, et un jour il y a le PDG. Ouais. Qui vous rappelle et vous allez à Paris avec vos parents
7: C'est exactement ça.
1: C'était qui ce PDG
7: Denis Mermeil s'appelait à l'époque. Ouais. Et, euh, et il me... Au Son bout de assistante la 20 lettre Ah je sais pas, au bout de la 20e lettre. Ah oui, quand même mais là, je ouais. les engueulais en fait, c'est ça qui leur a plu. Je leur disais, euh, j'adore Fort Boyard les amis, cette épreuve elle est top, mais il manque 5 secondes, celle-ci elle est nulle, celle-ci il ah. faut rajouter un obstacle et ils ont trouvé ça rigolo parce que j'avais 14-15 ans à l'époque. Et donc il m'a proposé mon premier stage. Donc
1: alors il vous appelle, l'assistante nous appelle, ouais. il dit quoi
7: Elle me dit, euh, je suis l'assistante du, du PDG. DG d'Adventure Line Production, il voudrait euh, vous rencontrer. Euh, quand est-ce que vous êtes dispo Et je dis alors attendez, j'habite à Dînes-les-Bains.
5: J'ai <rire> 14 ans je, je suis jamais allé à Paris. de 14 vendredi. d'ailleurs, me... il
1: a une voix pas J'habite à Dînes-les-Bains.
5: Excusez-moi. Bon. Quand vous avez mué, vous avez. J'ai jamais muet... pris le TGV. Ouais.
7: <rire> Et vous
1: n'aviez jamais pris le TGV
7: Non, si, 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 bien sûr. Mais ja... je crois que j'étais jamais venu à Paris, en revanche. Quand ah je... ouais ouais, euh...
1: Et donc là, vos parents vous accompagnent Et Parce accompagne... qu'ils avaient peur de ce milieu frelaté de la télévision
7: non, mais ils, ils, ils savaient pas où, on mettait, où je mettais les pieds quoi et je, et je rencontre ce monsieur adorable qui me dit venez en stage chez nous, dès que vous pouvez faire un stage rappelez-moi, et bah ça a pas loupé voilà. Donc à dit... 17
1: ans vous le rappelez à
7: 17 ans je m'installe à Paris pour faire mes études je le rappelle et il me prend comme stagiaire sur Fort Boyard où je deviens nounou des candidats
1: Mais là après il vous paye ou au début vous étiez gratuit
7: euh, Au début j'étais gratos comme tous les stagiaires <rire>
5: <Ouais. rire> C'est ça le truc
7: c'est ça Et en fait très vite j'ai euh, intégré le, le, la société euh, comme stagiaire, comme c'est Dédé, etc. Ah oui, donc ouais. Très
2: vite, il vous donne votre premier emploi.
7: Exactement. Ouais.
2: Alors, euh, Léa Lando a une question pour vous. Oui, Cyril Ferraud. Bah, je me suis dit, mais ça fait quoi d'être le gendre idéal euh, des, de millions de mères Et surtout, euh, si vous en avez une, votre belle-mère, est-ce qu'elle trouve vraiment que vous êtes le gendre idéal
7: euh, Ah, je pense qu'il faut lui demander. <rire> il faut lui demander, mais je crois que oui. Je crois que oui. Et puis, et puis gendre idéal, ça ne veut pas dire grand-chose, en fait. Est-ce que c'est moi Est-ce que c'est Camille Combal Est-ce que c'est -ce est Vincent Serruti
3: est-ce que c'est Est -ce euh... est
7: Jean Castex Est-ce que c'est est
0: Jean pas. Castex <rire> <rire> ouais, ouais. ouais
1: exactement <rire> Ben a une question pour
3: vous. Oui, alors à la base, je comptais vous parler de votre âge parce qu'on partage ce point commun avec Laurent Romeshko. On fait très jeune. Enfin, moi, j'ai 83 ans, personne <rire> <le>, ne <personne rire> le sait. Mais c'est la casquette. Euh, en fait, la
1: casquette, ça, c est c est ça, gens le euh, Et les, les boutons d'acné. Vous, vous faites jeune, vous n'avez plus de boutons, Cyril Ferro Alors et que voilà. lui, il a toujours pas. Mais en même temps, j'ai deux ans de moins. Je vais vous présenter un bon dermatologue quand même. Avec
3: plaisir, Anne. Oui. Mais du
1: coup, j'ai
0: une vraie
3: question d'ordre professionnel. Première émission, donc à 23 ans, en tant qu'animateur, vous vous souvenez de la réaction que vous avez eue quand on vous l'a proposé Parce que personne Personne n'a une émission à 23 ans. Alors, ma première émission, c'était même à, dix, à
7: 19 ans. Autant pour moi. Mon bois. premier job, c'était Disney Channel, en fait. Oh, ouais, ça ouais. a été vraiment mon premier job d'animateur. Vous pas Mais, fait
2: d'études, en fait
7: et, 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 Si, si, si. Ouais, j'ai un master en management. Et que j'ai eu à 14 ans. <rire> <Et> alors <rire> Si, parce que quand j'ai démarré Disney Channel, en parallèle, je continuais mes études, ah, ouais. en fait. Euh, et donc, à 23 master ans. master
1: en management de quoi
7: Et communication. Oh et euh, Donc pour répondre à la question de Ben à 23 ans quand on m'a confié Slam Il y a eu un débat énorme à l'époque à France Télévisions Qui était de se dire Donner une émission d'après-midi, un jeu sur France 3 à un gars de 23 ans ça va faire fuir tous les papilles mamies bah ouais.
3: Le
1: contraire, c'est fa... ça qu'il nous a plu <rire> oui, Il est
0: beau oh, il
1: <rire> On se retrouve dans un instant pour la suite De ce best love du 29 décembre Et dans quelques instants on va retrouver Isabelle Carré
0: sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce 29 décembre avec Léa Lando, oui, oui, Ben oui. H, Michael Mickaël qui regarde. Alors c'est vrai, il faut reconnaître qu'on a un peu les l'estomac surchargé. Est-ce que ouais. vous avez une petite... Un petit astuce light, là, pour passer... Ses... Light ouais. Bah oui,
2: moi, je conseille de pas manger, de continuer à boire. De... Ouais. Ça enlève
3: ça. quelques le calories. Le conseil, de... c'est le digestif. Non,
2: BNH, un petit conseil pour euh, rester light,
1: là
3: alors euh, bah, Pour rester light, non, pas du tout. Mais ah. vraiment, le petit digestif en fin de repas, ouais, on a l'impression qu'on n'a pas mangé. Ouais, non,
1: vrai. mais moi, je pense qu'on peut faire une petite journée de break, là, entre... Non, euh, maintenant, on en les fera en janvier, Anne. Non, mais une petite journée un peu, quand même, euh, poisson légumes
0: quoi. Moi, je me suis fait une petite semaine de diète, alors j'ai un petit secret. Ah bon Ouais, ouais, j'ai Regardez mon compte en banque, j'ai plus de thunes, donc j'ai rien <rire> acheté du
1: tout, c'est réglé l'histoire. On écoute Isabelle Carré. Votre dernier roman, paru le 12 août, aux éditions Grasset, s'appelle « Du côté des Indiens ». Oui. Et ça n'a aucun rapport avec la conquête de l'Ouest, c'est plutôt la conquête de sa voisine, en fait.
6: C'est parce que je ne suis pas du côté des cow-boys.
1: En fait, du côté des losers, en fait Je
6: suis du côté de ceux qui n'ont pas forcément écrit l'histoire, voilà, et qui sont des perdants magnifiques. Bien que même perdant soit en trop, en fait.
1: Alors, Isabelle Carré, on va raconter l'histoire de C'est un petit garçon de 10 ans, Ziad, qui comprend que son père a une liaison avec la femme du cinquième étage. Il y a l'extrait, si vous permettez, joli. Il s'est trompé, oui. il appuie sur la mauvaise touche. pense à aussitôt Ziad. Il ne va pas tarder à redescendre. Il se retient de crier Papa, tu fais quoi Papa, je suis là, je t'attends. Pourquoi son père tardait-il à réapparaître Les courroies élastiques de l'ascenseur s'étirèrent encore un peu, imitant de gigantesques chewing-gums. Puis une porte s'ouvrit, là-haut, avec des rires étranges, chargés d'excitation qu'on étouffait. Il va comprendre son erreur. Se répéter Ziad, osant seulement grimper quelques marches, sans parvenir à capter d'autres sons que celui des gosses qui jouent encore dehors, dans la cour malgré leur tardive, et la voix exaspérée de la gardienne qui criait sur son chat. Son père s'était volatilisé dans les derniers étages de l'immeuble et ne semblait pas pressé d'en revenir.
6: Et oui, ça commence comme ça, mais c'est l'enfance qui décide, disait Sartre. Et donc j'avais très envie voilà, de commencer par euh, une sorte de roman d'apprentissage. Effectivement, un peu comme dans les rêveurs d'ailleurs, euh, qui parlait d'une famille euh, qui ressemble un peu à la mienne. Un peu dysfonctionnelle. Voilà, enfin dysfonctionnelle, je sais pas, mais en tout cas euh, euh, singulière, atypique. Euh, atypique, et qui, euh, et qui, chacun cherche sa place. Mais chacun cherche, cherche sa place. Je vais y arriver.
1: Chacun cherche sa place. Petit un petit Chasseur, sachant chasseur. <rire> mais finit par la trouver, et finit par dire aussi la phrase jusqu'au bout. Et là donc, il, il sympathise avec cette femme qui est
6: scribe de cinéma. Oui et qui a été une jeune comédienne mais qui a changé de métier suite à un premier film qui a été un peu douloureux pour elle avec une expérience un peu douloureuse euh, c'est-à-dire qu'elle n'a pas su dire non au metteur en scène qui la draguait et, euh, et là vous avez révélé il y a peu de temps que ça vous est arrivé Alors c'est en partie effectivement euh, autobiographique cette histoire-là on pourrait dire que c'est plutôt deux ou trois expériences que j'ai vécues. Vous avez couché avec deux trois metteurs en scène <rire> C'est pas tout à fait comme ça mais en tout cas c'était mais moi, mais
1: moi alors c'était
0: on appelle les metteurs en scène. <rire>
6: Là aussi quand euh, quand on entend coucher avec un metteur en scène, c'est vraiment une idée que j'avais envie de torpiller à travers le livre. Non, les comédiennes ne couchent pas pour avoir des rôles, ça se passe après quand on est employé en fait, quand on est déjà voilà euh, sur le tournage. Effectivement des, des moments où On peut se sentir vulnérable et, euh, vous, et, vous, et vous cette place ça, particulière. Vous décrivez
1: ça assez bien d'ailleurs et c'est un petit peu mm -hmm. c'est horrible en même temps et c'est vous racontez une espèce de dissociation en fait. Euh, C'est-à-dire la comédienne est embrassée par le metteur en scène. Soudain, elle prit sa tête dans ses mains, la tira brutalement de son côté pour l'embrasser. Sa langue plongea trop loin dans sa bouche avant de tourner dans tous les sens, rapide, nerveuse, chargée d'une salive abondante. Donc là, on sent déjà que vous approchez pas trop, quoi. <rire> oui. Elle se tortillait à l'intérieur comme si elle ne voulait plus s'arrêter. Petit animal à vide et excité on aurait dit qu'elle ne faisait plus partie de lui. Qu'elle agissait seule pour son propre compte, enfin libérée de la gang. Pourquoi restait-elle figée ainsi, catatonique, incapable de moindre mouvement Ce qu'elle ressentait n'avait de fait aucune valeur. Le baiser avait eu lieu avec ou sans elle. Et se reproduirait par la force des choses. Elle devait l'accepter puisqu'elle n'avait rien dit. Elle s'était laissée faire sans émettre la moindre réserve. Et qu'elle avait même souri.
6: Oui, c'est aussi, vous imaginez en 32 ans de carrière. Alors, comme je disais, en partie autobiographique, effectivement. Mais aussi en 32 ans de carrière, tout ce que j'ai pu entendre. Des, des unes et des autres. Voilà. Et ce que j'ai pu voir aussi. Donc Muriel, c'est un peu tout ça c'est hmm. c'est pas, pas une seule histoire, c'est un peu tout ça. Et, et effectivement, j'avais envie de, de traiter de ce sujet du consentement de cette façon-là, parce que je me suis dit, euh, si je peux apporter ma petite pierre au mouvement MeToo, effectivement, et aider les jeunes femmes, pas seulement sur un plateau, mais aussi dans un stage d'entreprise, euh, dans un faut premier faire emploi Alors, faut dire non tout de suite. À, à ne pas avoir Vous, cet effet de surprise, à ne pas subir cet effet de surprise. C'est cet effet de surprise, en fait, qui, qui peut être dévastateur, parce que, euh, voilà, d être un peu aguerrie avoir quelques armes, c'était un peu le but de cette partie-là, et je, je dis bien, c'est qu'une partie du livre. Bien sûr, il y a, il y a aussi le... toute une partie qui est beaucoup plus euh, romanesque, entre l'histoire euh, d'amitié entre cette femme et ce petit garçon. Une histoire d'amitié entre cette femme et ce petit garçon, une histoire d'amitié improbable, mais aussi ce père euh, Bertrand qui euh, euh, se rend compte qu'il a un moment de sa vie où il faut qu'il se dépêche de vivre tout ce qu'il n'a pas encore vécu. Euh, et là aussi, je crois que c'est vraiment un personnage qui me ressemble beaucoup, parce que moi, je me suis rendu compte euh,
1: un peu tard qu'il fallait que je me dépêche d'écrire le livre du côté des indiens est divisé en quatre parties chaque personnage donnant son point de vue oui vous, vous arrivez comme ça dans la vie à comprendre le point de vue de chacun Isabelle j'adore
6: faire ça c'est euh, mon côté peut-être parfois même trop, trop empathique euh, mais oui euh, essayer de, de, de comprendre l'autre en adoptant son point de vue en changeant en faisant un pas de côté euh, si on faisait tout ça d'ailleurs on serait beaucoup plus compréhensif et plus altruiste ça serait sympa
1: ouais mais enfin après quand on comprend trop tout le monde enfin moi
3: je... vous allez vous mettre le stylo dans l'oeil hein. oui. le non, chapitre bienveillance
1: <rire> non mais moi je suis très oui. empathique mais Bien bon sûr. à un moment ça suffit quoi je... tous les gens empathie racontent... très courte Allez. <rire> non les gens ils me racontent, tu te crois pas ça les je... gens me racontent leur vie
3: en tout cas s'ils si écoutent cette émission on <rire>
1: vous embrasse tous ils arrêteront <rire> on se retrouve dans un instant pour la suite de ce best-of avec Isabelle Carré ne bougez pas on revient
0: Anne Roumanov sur Europe 1
1: ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce 29 décembre pour cette émission Best Of et on avait reçu rappelez-vous Isabelle Carré qui ah bah oui, on doit on espère mmh. reprendre la pièce la dégustation mmh. au Théâtre de la Renaissance à Paris quand les comédiens auront le droit de remonter sur scène
0: Superbe pièce en plus
1: ça va, ouais, ça On va. a hâte hein. Peut-être qu'on aura le droit de remonter sur scène un jour oh, Ah mais on peut super. remonter
0: sur scène c'est le public qui ne peut pas venir <rire> ouais. C'est ça le problème. <rire> le problème Je vais au théâtre demain si <rire> je veux <rire> ouais.
1: bon. On écoute Isabelle Carré vous pourriez plus vous la péter avec votre CV. Non mais C'est beau en plus de ouais. dire
6: que c'est voilà, sur l'insouciance, euh, qu'on en est tous là finalement, qu'on a besoin de cette insouciance. Et j'ajouterais besoin de consolation.
3: Oui, exactement. J'adore
6: ce livre de Steve Taggerman, je crois, notre besoin de consolation est impossible à rassasier. Ben si quand même, un petit peu. Ouais. Déjà bon en câlin. vous écoutant, Anne
1: ouais.
6: et vous tous, ça fait du bien. Et puis euh, voilà, en lisant, en allant au théâtre, euh, on a besoin de tout ça, non
1: bah, bien sûr. Et
6: l'époque, vous angoisse pas trop, Isabelle Carré Alors, paradoxalement, moi qui euh, me lavais les mains ah oui, vous aviez fois un fois avec ça et qui suis un de toc, nature nosophobique... Là, vous avez maintenant, peur je suis complètement microbes. rassurée parce que tout le monde s'est mis à mon niveau, en fait. Pareil, je suis exactement Donc je, deviens, que de vous. <rire> je deviens quelqu'un d'hyper normal. Parce que tout le monde se moquait de vous, Tout vous le monde se moquait de moi. D'ailleurs, voilà, j'ai les mains très sèches et très abîmées. Mais tout le monde, maintenant, a les mains très sèches
5: et très abîmées. <rire> J'avais raison. <rire>
6: J'avais raison, oui. <rire> Vous, vous, vous lavez les mains 35 fois par jour, Isabelle Carré Oui. De... J'ai quand même arrêté de laver le savon.
5: Ah Parce que oui. quand ah oui. vous en arrivez
6: à laver le savon, là, il y a quand même un gros problème. Ça vient d'où, ça vous avez... euh, je, je dirais peut-être, pour euh, faire de la psychologie de comptoir, euh, une sorte de culpabilité. Cette phrase, je m'en lave les mains, non Je ne sais pas.
5: Ce sera un troisième livre.
6: Oui.
1: C'est un joli de titre je m'en lave les mains. Régis Maillot, une question pour vous, Isabelle Carré
5: Enfin non, j'ai aucune question à poser à Isabelle Carré, je suis désolé, je me suis avalé 20 kilos de dossiers de presse, 13 786 <rire> recherches Google, 35 heures de rush vidéo, rien Pas le moindre dossier, pas la moindre petite coucherie alcoolisée, ni même l'esquisse d'une chirurgie honteuse. Dire, le seul moment, Isabelle Carré, on peut vous voir à poil, ce sont dans vos films. Alors vrai. pourquoi vous ne faites pas comme tout le monde dans ce métier
6: <rire> Ça c'est l'image d'épinal, on n'est oui, pas si pire évidemment. que ça nous autres les comédiennes. Mmh. Non, non, on peut avoir aussi une vie euh, à peu près euh, normale. Euh, bon, à part ce lavage des mêmes. Enfin, maintenant, euh, comme, on, comme
1: on a ah dit...
3: Maintenant, la France euh, le sait.
1: Ouais. Maintenant, c'est bon. Benach, j'ai une question.
3: Euh, oui, Isabelle Carré, admettons, admettons que vous auriez vous en face de vous un, un auteur de génie très brillant ouais. euh, qui pourrait vous écrire un, un rôle, le rôle sur mesure, le rôle que vous rêveriez. Euh, ce serait lequel, ce rôle
6: Alors, j'adorerais euh, qu'on me donne un rôle de prof de danse.
3: Très bien. Parce ah que... Oui
6: ouais. Parce que, euh, vous avez fait beaucoup de danse classique J'ai fait beaucoup de danse classique et puis après, de, je me suis, ah, vraiment j'ai changé, hein. je me suis mis à la danse africaine parce que euh, c'est le contraire de la danse classique et ça fait du bien, <rire> c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'imiter à la perfection le mouvement, vous l'interpréter euh, à votre mesure.
3: Dans le laisser aller. Et du
6: coup, c'est voilà, euh, assez soulageant de se dire qu'on voilà, on peut être à la hauteur de ça. Il n'y a, a qu'une injonction, c'est d'être en rythme. Et ça, à un moment donné, bon, on y Se arrive quand même à fois. peu près. Et puis, euh, voilà, danser le Dembolo, c'est plus gay que la, Donc, la mort prof aussi. prof
3: de Dembolo,
6: Dembolo non, Vous voudriez jouer un rôle de danse, prof de danse classique euh, Mais Je préférais ouais, prof de danse classique parce que j'ai le souvenir voilà, des profs que j'ai eus de ce milieu-là, euh, et c'est vrai que j'adore le, le monde de la danse. Euh, je ne sais pas, je me vois bien en prof de danse. Ouais.
1: Je sens que vous mangez bio.
6: Oui, j'essaye, mais pas pour moi, pour la planète. Parce que, euh, parce que parce que parce que j'ai des enfants et que j'aimerais bien qu'ils qu puissent avoir. Euh... C'est quoi
1: votre défaut, Isabelle Caribou
6: oui, hein. ouais, Ça fait un fond C'est vrai faut que je trouve un truc. Ça ouais. ça à part vous pénible. lavez les mains. Que à quoi vous lavez les mains <rire> Et encore. Bah, ça peut être pénible aussi les gens qui s'excusent tout le temps, non Oui. Excusez-moi de vous demander pardon, de m'excuser, mais ouais. finalement non, je vais rien vous demander. Ça peut être crispant, c'est en fait c'est culpabilisant pour l'autre. Êtes Donc je ça. pense que je dois être culpabilisante à certains moments, ouais. Et je vous ai dit aussi un peu, je trompe fa lunette
1: C'est-à-dire trop, trop bon élève. Ouais. C'est crispant. Vous, vous pourriez vous lâcher Qu'est-ce que ça donnerait Isabelle Carré vulgaire <rire> Non mais je ne sais pas, les Marseillais à Ibiza, vous pourriez être dans les Marseillais à Ibiza Ouais, Kevin, tu as vu qu ce qu'il m'a dit euh, pourriez de, de faire euh, ouais. Ouais. Ou alors, moi, ce serait plutôt une cagole
6: alors qui m'amuse. Ah, ce serait
1: comment, Isabelle Carré en cagole
6: ah, je sais pas, hein, tu vois, elle part un petit peu comme ça, elle serait un petit peu de Marseille ou quoi. Hein. Elle, là, euh, je serais contente d'être là, chez suis en ce matin. Hein. c'est mon ex. Et elle, elle, aurait, elle, aurait mis, elle aurait mis des talons ouais. Hein. et euh, on verrait son string dépasser du pantalon. Hein, je crois, hein. Et elle adorerait parler à sa copine Vanessa. en <rire> Ansou, An tu m'as entendu à la radio Je suis passée chez Romanoff.
0: Hein. On vous a pris la température en entrant ou pas <rire>
1: On se retrouve dans un instant pour la suite de ce best-of du 29 décembre. Vous pour on la est suite. Bah, suite, vous <rire> ah, la suite. suite Pour la suite de ce best-of du 29 décembre. Mmh. Et on écoutera les meilleurs moments de l'émission avec le dessinateur Plantu.
0: 11h30, mmh. ça fait du bien sur Europe 1. Romanov.
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce 29 décembre. Ah, c'est une émission best-of. Alors c'est vrai que ce moment de l'année, c'est un moment où on fait un peu un bilan de ce qui s'est passé. Est-ce ouais. que vous avez quand même un bon moment
2: à retenir de cette année bah... 2020 non, franchement.
1: Euh... Le 1er <rire> non, janvier mais...
0: 2021, ouais, peut-être peut <rire> peut
2: Non, même te... bah, là, ça va être quoi, le moment best-of avec Plantu Moi, ça me fait penser que euh, nos niveaux Plantu, cette année, c'était vraiment la catastrophe. <rire> non, mais...
0: Plantu, Plantu. Tout, ça... monde... mais... <rire> tout le monde penserait planter, elle, elle pense Plantu. C'est bah, ouais, ça
2: a été vraiment une cata, quoi. Si on devait faire un bilan de cette année 2020, on va bah, dire ça.
3: Excusez-moi, mais moi, j'ai juste rencontré ma copine en 2020. C'est vrai euh, bah, Mais toi, tu oui, nous pardon.
2: énerves avec ton bonheur. On
0: écoute moi, Plantu. Avec...
2: <rire> <rire>
1: Et vous allez bien plantu dans ce contexte de crise économico-terroristo-pandémique Ou euh, ça va enfin, je, je veux dire.
8: Je, En fait, je dirais oui, mon, apparemment oui. Mais je ne suis pas sûr de... On est peut-être tous dans le même cas. Y, on ingurgit tellement de choses dramatiques auxquelles on assiste. Euh, le, ce qui se passe dans les écoles, ce qui se passe avec euh, les suites euh, de, des dessins, de, Et évidemment de la pandémie, les crises, la crise économique qui nous, qui nous tombe dessus... Je me dis, mais je ne sais pas, je, je, on, on assiste tous, parce que c'est on, c'est pas moi. On assiste tous à ça. Et là, très gentiment, vous parlez de mon dernier livre, mais euh, la culture sauvera certainement notre démocratie qui bascule.
1: Donc c'est par la culture qu'on arrive à sortir de l'obscurantisme, d'après vous bien.
8: Et aller dans les écoles, voilà. Et écouter des enfants qui, des fois, peuvent dire euh, « Vos copains, ils ont été assassinés, c'est bien fait. » Voilà. Alors ce n'est pas... Partout, heureusement, ce n'est pas partout, c'est minorité. Vous
1: arrivez, vous, à affronter ça quand Très on bien. Vous dit. Au début,
8: ah oui. j'étais ah ouais. pris d'un fou rire tellement c'était énorme. J le, le gamin qui voulait m'embêter, il était embêté parce que... Quel, me... âge, hein, je...
2: quel âge a un enfant qui dit ça quoi, euh, 10 ans, une dizaine d'années
8: ouais, ouais, enfin un peu plus. Celui-là, je me souviens parce qu'il était, était violent. Il avait 13 ans. Par contre, je me souviens d'un enfant de 10 ans qui m'avait dit, ouais, vous dessinez Trump, euh, Macron, on s'en fout. Euh, euh, pourquoi vous dessinez pas des papillons <rire> <rire> euh, C'est ben... une super question. Ouais. Et, 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 et ça m'a. j'en ai parlé aux autres. J'étais avec d autres, une copine dessinatrice de Tunisie, ouais. et on s'est regardé et on... c'est quand même Jamais on posait des questions bien sûr, du genre ouais. pourquoi vous dessinez pas des papillons Je dis attends. Euh... Mais la
1: question est poétique, cela.
8: Oui, mais derrière le derrière la poésie. Il ouais,
2: ouais. <rire> ouais, y a le
1: message. Qu Qu'est-ce qu que vous répondez à ces enfants qui vous disent pour vos copains bien pas Alors. Je serais saisi. Oui, oui. Ben
8: non, non. Alors alors D'abord, j'ai rigolé comme un, comme, un, comme un bossu. Et puis après, je lui ai dit, mais viens, viens. Parce que toi, moi, j'ai une, une copine qui s'appelle Chloé. C'est la femme de Tignous. Tignous, c'est un des dessinateurs qui a été assassiné en, en 2015. Tu pourrais redire... Euh, il dit, ouais, mais euh, il ne fallait pas qu'il fasse ses dessins. Euh, alors, je lui ai dit, mais en plus, Tignous, justement, il n'a pas fait de dessin euh, euh, comme tu as l'air de penser. Euh, et ce n'est pas grave. C'est... Il y a des endroits, je réprécise bien encore minoritaires, hein, ce n'est pas une, du tout une généralité, mais ils, ils se sentent stigmatisés. Mais à la fois, les dessinateurs sont stigmatisés aussi. C'est-à-dire on parle beaucoup de la solitude des professeurs que je remercie parce qu'ils font circuler beaucoup de nos expositions dans les écoles. On touche avec euh, l'association Cartooning for Peace, on a touché 800 000 enfants depuis trois ans, mais à la fois... Euh, ils se sentent seuls, mais à la fois moi-même, dans certaines écoles, je me sens un peu seul. Ouais,
1: et comprends. vous arrivez quand même à Alors là, le gamin, il, il, quand vous lui dites ah ben ça, dis, ben, ben, debout, il des change d'avis.
8: Euh, non, celui-là, je ne l'ai pas fait changer d'avis. Mais euh, je lui ai fait comprendre le mot, qu'est-ce que c'est qu'être responsable parce que je lui dis, bah viens, viens dessiner. Viens, viens. Et le, alors les autres, ils disent, ouais, dessine la prof, elle, elle a des poils, tout ça. Bon. Et donc, il <rire> commence à dessiner la prof. Je lui dis, mais regarde bien la prof. Parce que alors, du coup, la prof, elle, elle, elle tremble. tremble. <rire> et puis, je lui dis, mais qu'est-ce que tu veux faire exactement Dis-moi, dis mets-toi à la place du rédacteur en chef. Tu veux quoi Le dessin, on la désingue, qu'est-ce qu'on fait On la fait à poils, on la fait de face, de profil, avec la blouse, sans la blouse, tout ça. Bon. Et puis, au fur et à mesure, le gars, il commence à réfléchir. Et donc, le gros pif qu'il avait prévu de faire, bah, il dit, il ah n'y bah, a pas forcément une raison de dessiner les poils. Je lui dis, mais regarde, tu vois les poils, toi Non Mais je lui dis, mais si, si tu as envie de dessiner des poils, tu dessines des poils, parce que mais faut assumer. Bah, Dis-moi pourquoi tu voudrais, à ce, ce moment-là, dessiner des poils Alors, il ne sait plus. Et, et donc, euh, à la fin, on fait un dessin... Qui, qui est souvent rigolo, hein. Alors tout le monde tremble dans la, dans la salle, parce que tout le monde s'attend à une horreur, et finalement, ça se passe plutôt, plutôt bien, et, et à la fin, ça se termine par des selfies, euh, je ne dis pas qu'on s'embrasse sur la bouche, surtout aujourd'hui avec le, le masque, mais, euh, mais à la fin, ça, ça se termine bien.
5: Les, vous mais leur faut, apprenez à regarder
8: Oui, et à se poser des questions, et à assumer une, une signature. Je lui dis, toi, tu vois, quand je fais un, un dessin, en bas, il y a mon nom, c'est signé. Et donc, parce que je veux... Qu sache que c'est mon idée mm -hmm. je la propose on la partage et c'est une idée et je dis toi quand tu as quelque chose à dire plutôt que de faire un truc euh, sur les réseaux sociaux où tu signes bécassine ou, euh, ou pinocchio ça c'est bah... mon pseudo hein,
1: <rire> en même temps ça marche ce dialogue plantu, parce que vous, vous il émane de vous une grande douceur en fait
8: alors j'espère en tout cas, qu'ils pensent que je ne suis pas là pour euh, les désinguer, pour le plaisir de les désinguer. Je leur montre des dessins où je dis, ouais, là-dessus, là j'ai fait un dessin violent, je me souviens que j'avais dessiné. Que je, très franchement, avec leur temps, j'avais dessiné euh, euh, la, la femme de Sarko. Euh, Carmine, euh, Carla Bruni, et j'avais dessiné des pommettes, des pommettes, des pommettes, très, très pommettes. Et, euh, mais pommettes de chez pommettes. Hein. Et à la fin, on aurait dit une paire de couilles. Et donc, euh, de la pommette de, à la couille, on n'est jamais loin. Et bien justement, mais j'avais fait les deux pommettes qui ressemblaient après aux yeux de Sarko ouais. avec le nez au milieu, mais on aurait dit. Euh, et alors avec euh,
2: poil ou sans poil Et bien bah alors dire. justement, et
8: quand je regarde, j'avais dessiné euh, tout, oui, et ça. Pas, ça a été publié, et je me dis, non, là il y a un moment, non, là, c'est trop. Parce que à la fin, je disais, bon, en plus, c'est pas étonnant que sarko soit une tête de nœud. Et je me dis... <rire> et, et, et en fait, quand je regarde mon dessin avec le temps, non. J'aurais pas dû le faire, vous voyez je, Ah je, oui, à ah donc J'assume... Parce que bon, je... ah donc il mais... y a
2: des dessins que certains dessinateurs peuvent regretter
8: bien avec sûr le temps. Bah, oui. mais ah, bah, attendez ah, attendez dépanne, moi bah, qui comme vous...
2: quand on regrette des histoires d'amour parfois hein. ah oui euh,
8: c'est tout à fait comparable
1: <rire> dans vos dessins euh, l'année plantue du melon on peut trouver un dessin de Rosine Bachot qui distribue des masques de théâtre Édouard Philippe qui pique coucou à Jean Castex débordé par tous les gros dossiers ah, du bien, moment ça. On trouve un pastiche du tableau de Delacroix croix la liberté guidant le peuple, mais en remplaçant les armes par des crayons. Oui. On trouve de, un dessin avec des officiers qui portent un stylo plume comme un cercueil. Ah. Euh, c est, c est, il doit y avoir quand même l'appréhension de ne pas trouver la bonne idée chaque jour. C'est un d'arriver à produire un bon dessin par jour.
8: Alors, <coughs> j'habite au quatrième étage et tous les matins, j'ai envie de me foutre par la fenêtre. Tellement, <rire> je me dis, je ne vais pas trouver et vous voyez ce euh...
3: serait peut-être temps d'habiter au rez-de-chaussée non <rire> ça serait plus prudent ouais.
1: on se retrouve dans un instant pour la suite de ce best-of avec le dessinateur Plantu, ne bougez pas on revient
0: sur Europe.
1: ça fait du bien d'être avec bien. vous sur Europe 1 pour ce best-of du 29 décembre, alors on en parlait tout à l'heure, vous avez eu des bons moments en 2020 qui Quiroga
0: Alors on en parlait tout à l'heure et j'ai toujours pas trouvé
1: <rire> <rire> j'ai cherché, hein, j'ai cherché moi, l'été a été un moment agréable non, quand, vrai. quand on a cru que c'était fini. Presque... Mmh. Moi, j'ai un bon souvenir de mmh. l'été. Mais si on avait <rire> su, si on avait su que ça allait re redémarrer, peut-être qu'on aurait plus
2: savouré. Ah non, je crois qu'on en avait vraiment tous besoin. Et
0: puis en plus, on savait que ça allait redémarrer ouais. non, on on était pas, était pas, sûr. pas sûr. Ah, non, on va pas se mentir. Non, on n'était pas sûr. Mais si on était sûr à partir du moment où les gens se lâchent un peu, ça repart. C'est logique. C'est le prix Oui, mais on avait
2: l'espoir que la chaleur détruise un peu le virus et
0: il y a des gens, plus Il y a des gens qui avaient, voilà, il y qui avait envie, comme Léa, qui avait envie de croire Donald Trump. Mais moi, non, <rire> absolument pas.
1: Allez, On écoute les meilleurs moments de l'émission avec Plantu. Plantu, en ce moment, jusqu'au 31 décembre 2020, vous partagez vos regards sur le Covid à travers une trentaine de dessins exposés dans six hôpitaux de l'Île-de-France. Pour vous, c'était très important de rendre hommage à ceux oui. qui donnent toute leur énergie pour combattre la pandémie
8: Oui, parce que c'est ma manière à moi de, de, de leur crier mon ma sympathie. Voilà. Et donc, j'ai fait les dessins. J'ai fait des dessins euh, euh, sur euh, la, la première vague, la deuxième vague. C'est-à-dire, il y a une première vague avec euh, les lits de, de ces hôpitaux qui ne cessent de se remplir. Et puis, la deuxième vague avec des, des, des cartons avec de, de, des gens qui, qui ont perdu leur emploi. Et ça, c'est le boulot que je veux faire pour... Parce que, les infirmiers, les infirmières, les ambulanciers, les médecins, euh, tous les gens, euh, ceux qui nous font des tests euh, dans, dans, dans les labos, il faut les remercier. Et j'ai téléphoné euh, à, au responsable de, de la PHP, euh, qui s'appelle Patrick Chanson, qui travaille avec Martin Hirsch. Et je lui ai dit, écoutez, moi, j'ai plein de dessins. D'abord, j'ai fait une expo avec la mairie de Paris sur les berges de la Seine durant l'été. Et j'ai dit ces dessins-là, je souhaite les, les, les voir dans les hôpitaux. Et ils m'ont trouvé euh, euh, plusieurs endroits, euh, à la Riboisière, à, à, à Sevran, un peu partout. Et, 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 et ces dessins, bah, les gens qui se font soigner, les soignants, les médecins, les... Eh ben, ils passent. Et puis, euh, j'y croise des fois des, des, des médecins qui disent que ça leur fait du bien. Vous voyez Le, Un dessin, ça sert à ça. Ça fait du bien là où ça fait mal. Voilà.
1: C'est un beau résumé, ça, Plantu. Oui,
8: oui, oui, mais J'ai déjà fait, celle-là. <rire> on savait, on savait. Mais il faut toujours resservir une bonne formule.
1: Oui, C'est vrai. <rire> ben, j'ai une question pour vous.
8: Oui, il ouais,
3: y a, non, y a tu... une toute nouvelle génération de, de dessinateurs. Euh, Aujourd'hui, qui vous, vous êtes une grande figure de la profession. Est-ce qu'il est y a une différence entre les nouveaux qui arrivent depuis 2015 Est-ce qu'on devient artiste un peu par, par naïveté, en tout cas Et est-ce que y a cette innocence a disparu depuis
8: je ne crois pas parce qu'on défend beaucoup de dessinateurs, euh, des petits jeunes qui se sont lancés... Euh dans un dessin, il y, a, il y a un dessinateur qui a travaillé une journée au journal de l'Humanité. Ah oui, le, oui. Okay, 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 il a disparu okay, des okay, radars, okay, le, le pauvre, alors que... Pff, et en plus, je me souviens que l'Humanité y a écrit, nous, nous, non seulement nous nous séparons avec, euh, avec joie de ce dessinateur et du chroniqueur. Avec, chroniqueur ah oui, avec joie Avec joie. Avec joie. C est, c est, non, ouais. Je me dis, mais attends, qu'est-ce que c'est que cette époque euh, Qu'est-ce qui s'est passé J'ai pas du, du temps tout la... sexy. Ben, il a fait un, un dessin un peu, un peu trop sexy. Ouais. Et, et alors, on peut discuter, on peut ouais, dire, j'aime pas ce dessin, ou ça tu peut-être pu t'éviter, ou ça c'est un peu exagéré. Euh, voilà. Euh, mais surtout entre dire... Que, surtout qu'il a été sexy, diffusé. C'est
5: sexiste. sexiste. Oui, euh, voilà. Oui, sexiste, mais alors,
8: ça, On peut vendre des armes à l'Arabie Saoudite, il n'y a pas de problème, ouais. mais faire une blague sexiste, ah, casse-gueule. Mmh.
2: Ouais. Léa Lando a une question pour vous, Plantu. Oui, Plantu, à l'époque actuelle, est-ce que vous considérez le crayon comme un produit de première nécessité Certains le voient comme une arme, d'autres comme une prise de parole, et enfin certains euh, comme un simple outil artistique. Et vous
8: et eh ben c'est un peu tout ça, et j'ai remarqué, alors c'est marrant, c'est le dessinateur euh, 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 qui parle, parce que quand je suis passé devant mon papetier, euh, qui est côté de chez moi, du côté de la République, je me suis rendu compte que les gens attendaient, et qu'ils avaient des fournitures, parce que moi j'ai besoin de fournitures, bah ouais, j'ai besoin de peinture à l'huile mmh. d'ailleurs. Et donc je me suis dit, ah, ben comme ça je le saurai je téléphonerai et ils me donneront ce, que, ce dont j'ai besoin euh, sur le pas de la porte. Ah ouais. voilà Et c'est... Évidemment, au-delà du dessin, on n'arrête pas de, évidemment de... Il faut euh, rendre hommage à, à tous ces dessinateurs euh, qui ont perdu la vie. Et à la fois, ce n'est pas un problème corporatiste, mmh. c'est un problème de nos libertés. Mmh. Vous, vous avez peut-être la chance d'avoir des directeurs de salles qui vous défendront. Moi, je suis à une époque où, en tant que dessinateur, je ne suis pas sûr qu'il y ait de, ah, des journalistes, aime, hein des directeurs de journaux qui défendront encore... Euh, le dessin. Euh, plus tard, quand je vois le New York Times, je me dis oh là, ça, ça va être terrible. Et mais même en France,
3: et... il a fallu qu'il ait des morts pour que vous soyez soutenu dans cette démarche.
8: Alors, j'étais en... déjà soutenu euh, par mon journal. J'ai beaucoup de chance. Pas euh... jours, je
3: parle de, dans les émissions, on entend, mais même on a entendu encore quelques mois. C'est ce qui pas de l'huile sur le feu, etc. Il y a l'impression qu'il faut des drames pour que les gens se disent bah si, la liberté d'expression, c'est important.
8: Oui, oui, oui. Et ça veut dire qu'il faut d'abord en parler. Il faut dire écoutez, est-ce que tu serais d'accord pour montrer ce dessin-là Est-ce que tu serais d'accord pour éviter de, de, de montrer cet autre dessin. J'ai je, je, un, un gars que j'admire beaucoup, qui s'appelle Villemain. Il a fait des blagues sur l'écran de la mort. Et le bouquin s'appelait Hitler égale SS. donc déjà, il y avait un faisceau. Mmh. Et il y a un des dessins qui, moi, me fait rire. C'est un Allemand qui montre des déportés qui dit, vous vous rendez compte, il est 11h du matin, ils sont encore en pyjama. Bon, moi, ça me fait rire. Mais on est dans une époque casse-gueule. Et d'ailleurs, ce dessinateur qui lui-même avait été publié dans euh, Arakiri, évidemment, oui. qu'aujourd'hui, dans Charlie Hebdo, non. ils ne le mettront pas.
1: Il y a un auditeur qui a une question pour vous, Plantu. C'est Yves. Cas Bonjour, Yves. Euh,
5: je voulais poser une, une question donc, à Plantu, euh, que je remercie d'avoir réhabilité, entre parenthèses, la souris dans notre bas monde. Maintenant, je voici ma question. Que pensez-vous de cette citation d'Henri de Monterland La plupart des hommes recèlent en eux-mêmes leur propre caricature. Et cette caricature ressort un jour, à l'improviste, sous le coup de l'événement. Et donc, la caricature ne serait-elle pas, à travers son humour et la force du trait, l'arme absolue Ce qui faisait dire à Sacha Guitry... Quand se décidera-t-on à prendre les comiques au sérieux <rire> oh,
0: je... Qu'est-ce
1: que vous faisiez comme vous étiez, vous étiez prof de français, Yves, pour vous exprimer
5: comme non, ça. Non, je n'étais pas prof de français, mais j'ai fréquenté de très près le monde de la presse.
1: <rire> eh ben... Ah, vous étiez journaliste
5: Je l'ai été, oui. J'ai fréquenté la publicité également.
8: Et
1: bah merci, ah, vous avez fréquenté beaucoup. des femmes également. On ne dit plus ah bah fréquenté. Ça arrivé,
5: ou alors <rire> je serais mal, quoi.
1: Parce qu'on ne dit plus le mot fréquenté depuis une dizaine d'années.
5: <rire> oh non, ça ne se fait pas maintenant. Non, non, la nouvelle langue
8: nous a appris d'autres bêtises. <rire> alors en tout cas, quand tu vous, à... vous, je, je vais les reprendre calmement. Vos deux citations de celle de Sacha Guitry, je la connais, mais c'est. Mais la, celle de Monterland, je la connaissais pas. Et je trouve que c'est. C'est pas difficile. Euh, quand on fait la caricature, de, de, je me souviens que quand je dessinais Sarko, je trouvais même que mon Sarko à moi, il était plus ressemblant que les autres Sarko faits par les autres dessinateurs. J'avais une, une admiration sans borne pour Cabu et je hein? trouvais que mon Sarko à moi était mieux que son Sarko. Et Sarko, qui détestait euh, mes dessins, et puis là, il a bien le droit, hein, je n'en veux pas, surtout pas, oui. eh bien, euh, il avait demandé au, 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 à mon directeur de... de d'arrêter de dessiner des mouches autour de lui, à tel point que j'avais il y avait même eu un accord avec le directeur du journal pour que je ne fasse que trois mouches et pas plus. Et une fois, <rire> j'en avais fait 15, euh, et le directeur m'avait téléphoné, <rire> il m'a dit « Non, arrête avec les mouches, euh, puis les moins ressemblants, euh, fais, fais que trois mouches, tu verras, c'est plus ressemblant. » Et en fait, je me rends compte avec le temps, un, un, un homme ou une femme politique ressemble de plus en plus à sa caricature. C'est-à-dire que les dessins que j'ai faits de Sarko il y a 20 ans, eh bien, il ressemble aujourd'hui à mes caricatures d'il y a 20 ans. Ce qui fait que je me rends compte... Et d'ailleurs, c'est de la, la, la souffrance que je peux avoir quand je me lave les dents et que je me regarde dans mon miroir. Je vois la caricature de ce que je vais être dans 10 ou 15 ans. Et ça ne me pas. Je ressemble vraiment à ma caricature. Ce qui fait qu'une caricature, elle est un portrait fait à l'avance.
5: Simplement, je voulais dire qu'il faudrait que chacun des personnages qui sont caricaturés fasse un effort d'introspection et se découvriraient beaucoup plus rapidement. Voilà.
8: C est, c est, sans doute, et envoyez-moi envoyez Il à est Anne très pince sans rire Et envoyez à Anne votre adresse postale Comme ça je vous enverrai un petit dessin par la poste
5: ah, C'est oh, gentil, gentil.
1: Oh, Ça donne envie de vous fréquenter <rire> Et c'est déjà la fin de ce best oh oh non, non On sera de retour dès demain ah. Pour un nouveau best-off en attendant, bah, euh, ne mangez pas trop, non. ne buvez pas trop. Bon réveillon. Vous parlez
0: à vous-même, en fait. <rire> Elle
1: se vous voit maintenant. Elle se vous ouais.
0: voit. Note pour plus tard.
1: Faites un peu, peu C'est ses
0: résolutions 2021, en fait.
1: Dans un instant Europe midi avec Patrick Cohen. Et nous, on se retrouve demain 11h sur Europe 1 pour une oh. nouvelle émission Best of. On vous embrasse. Plein de courage dans cette période compliquée.
0: Salut Patrick. <rire>